0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Vi skal snakke om fodboldminder i det her program. Hvad det er, et godt fodboldminde kan, og hvorfor det er fodbold, der netop kan sætte så mange minder i gang. Til at gøre det, der skal til hvert program have besøg af to, der simpelthen lever og ånder for fodbold. Og det er ingen undskyldning i dag. Første program, vi starter rigtig stærkt ud. Sak Egeholm, fodboldkommentator og expert hos Discovery. Velkommen til. Tak. Og Kian Fonodi, reporter og fodboldekspert hos Discovery. Velkommen til dig også. Tak for det. Tak fordi vi blev kommet først og fremmest. Jeg ser mig på noget af en opgave med de minder, jeg har, har fået valgt i dag. Det er, jeg bad jer om ikke at finde de, de sådan gængse fodboldminder, og det har I, i hvert fald levet op til. Det er nogle, nogle stærke, stærke minder, vi har, vi har fundet frem.
2: Man behøver ikke altid køre hovedvejen for at
1: nå frem til målet, Oliver. Det er meget rigtigt, og det har I i hvert fald heller ikke gjort, synes jeg. Indfor. Vi har taget grusvejen. <laughs> og sidevejen, og alle mulige røften. <laughs> Velkommen for til fodboldeffekten her på Radio 100, sammen med mig, Oliver Routledge, og dagens gæster, Zak Eholm og Kian Fonuli. Du lytter til
0: fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Kian, hvad definerer et godt fodboldminde for dig?
3: Det på en eller anden måde forankrer en i en bestemt tid. Og når man ser det fodboldminde selv mange år efter, så kan man huske et, hvor man var og hvem man så det med, men også hvordan man havde det, hvor man var i sit liv og hvad man tænkte om verden på det tidspunkt. Og så betyder det rigtig meget, at det var med folk, man holder af. Og selv hvis, man kan sige, selv hvis det ikke var med folk, man holdt af, ikke fordi man ikke brød sig om dem, men bare sådan, at man, man ikke havde noget forhold så kan det øjeblik skabe et forhold til okay. et andet menneske, selvom, selvom, man, selvom man måske ikke er tændt med dem til at starte med.
1: Ja, fordi fodboldmændene det er ligesom meget kamp, men det er også de altså folk, man oplever det sammen med. Nemlig. Der gør fodboldmændet ekstraordinært og meget stærkt.
2: Absolut. Netop fællesskabet, altså mange af de her fodboldmænd, jeg har, og som ikke alt sammen er hvad skal vi sige, fra, fra, fra øverste skuffe, men, men som på en eller anden måde har ramt mig og betydet noget for mig, det har netop også været defineret af fællesskabet. Og man kan sige et ikke-eksempel på det, EM 92 var jo magisk og et definerende øjeblik for så ufattelig mange mennesker. Og for mig, fodboldmæssigt, jo, naturligvis, jeg synes, det var helt vildt, vi vandt EM og var gammel nok til at forstå dimensionerne af det. Men jeg så finalen alene, mm. og derfor, og kun derfor, er den ikke lige så stor i mit sind, så, som øh, VM 86 for eksempel, øh, VM 98 og, og den slags. Altså, jeg så finalen i øh, 92 alene, og det, 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 det skruer den en lille smule ned i mit sind. Men hvad, hvad tror du, det er sagt ved netop fodbold, som gør, at man får sådan nogle, sådan nogle stærke følelser af sig frem? Er det ikke er det bare sammenholdet? Mm. I, ja, og, 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 og den der, man skal sige, uforudsigelighed, manuskript, du ikke kan skrive. Du går ind til en dag med forhåbninger, med drømme, og de kampe, hvor det så bliver indfriet, eller i virkeligheden også, hvor alt kollapser, altså hvor, hvor de store følelser kommer i k hvor, hvor man oplever det hele sammen. Hvor, hvor tit gør man egentlig det? Det gør man utrolig sjældent, øh, hvor, hvor alt går op. Og det, øh, for mig, fylder det rigtig meget.
3: Jeg tror også, især de minder, jeg har valgt, Altså, det er virkelig sådan nogle kampe, som... Altså, du kunne virkelig ikke skrive det. Det er netop det, du siger. Nogle gange overgår det fuldstændig ens fantasi. Man, man har forhåbninger, man tror... Nogle gange har man ikke engang nogen forventninger. Jeg har måske ikke engang nogen... For eksempel den ene kamp, jeg har valgt uh, Retaffe Bayern München. Altså, ja, vi glæder os, men hvad, hvad for nogle forventninger havde man egentlig til sådan? Man, man vil ikke tro, det blev en vanvittig kamp, og det blev det! Det er de der
2: når forventningerne bliver overgået. Men det kan jo også. Det kan både være en kamp, men det kan også være en enkelt episode. Det kan være et ansigtsudtryk. Det kan være. Øh, det kan være en fejl. Det kan være. Ja, et eller andet sekund, hvor lynet slår ned, som man husker mere, end man husker helheden af kampen. Det kan være en stemning, hvis man har været på stadion, kan det være en, 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 ja, en duft eller en lyd eller et eller andet. Der kan være så mange ting, der, der lige præcis får det til at klikke hjernen på en.
1: Lige om et øjeblik, der skal vi snakke meget mere om minder. I har jo taget tre minder med hver. Var det svært for jer at, at finde, hvilke minder, I skulle hive med til dagens program? Nej, der kan godt også jeg... lidt
3: krig, ikke? Næmen, jeg synes, det var svært, fordi ja. at, der, er jo, der er en del jo, og, ja. og som, jeg sagde, som du også sagde, sagde så man vil ikke... Man vil det ikke bare lige tage det oplagte?
2: Nej, fordi altså, du har bedt os om at tage tre. Altså nu, når vi lever øh, både af det og for det i det daglige, så øh, altså, jeg kunne nærmest have valgt 50, jo, mm. øh, som har betydet meget og været fantastisk. Jeg har prøvet at valgt nogen, der, der, der kommer lidt rundt om det, vi lige kredset ind før, hvad et godt fodboldminde er, om det kan være en kamp, det kan være en stemning, og så kan det være, hvor, hvor alt går op, altså.
1: Jeg får det hele næsten sådan varmt i kroppen, når vi snakker om de her fodboldminder. Det er altså noget, noget helt, helt særligt. Og med et øjeblik, sagker Kian, der hiver vi fat i det første minde, som vi har med til dagens program, og det er et, som du har haft med, Kian. Vi kan røbe så meget, at vi skal en tur til engelsk fodbold i 1999.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Første minde, vi skal snakke om her i fodboldeffekten og fra den store fodboldverden, det er et minde, som du har med, Kian. Mm. Vi skal 19 år tilbage i tiden på Villa Park som er en villa, men det er et opgør imellem Arsenal og Manchester United. FA Cup semifinal, som skulle spilles på neutral grund. Hvorfor har du det her med?
3: Fordi mit hjerte er hos Manchester United, og den her sæson øh, var så legendarisk. Det var sæson, hvor United vinder The treble. det engelske mesterskab, FA Cup'en og Champions League. Øh, og det, den her kamp er, er en af de allermest legendariske, og det var sjovt, fordi dagens så, så bliver alle kamp vist, og det bliver vist direkte, og den her kamp... Den bevis på det er, for skud. Kl. 10 om aften tror jeg, så selvom kampen ikke var slut endnu, så begyndte vi ligesom forfra. Og jeg kan huske, at jeg så den sammen med min far øh, derhjemme. Øh, og øh, jeg, vi skulle virkelig beherske os selv for ikke at gå på tekst <laughs> og se hvad 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 ind og, og vi formåede ikke at gøre det. Det var altså en meget begivenhedsdre kamp. Jeg
1: har et lydklip med derfra hvor vi skal høre tror jeg vi tre godt kan blive ind om den legendariske engelske kommentator Martin Tyler sætte ord på hvad det var for en kamp.
0: wonderful run from Giggs. Ryan Giggs. Tre
1: mål. Drede straffespark fra en stor dansker. I
3: 90 20. 90.
1: Minut. 90. 20. minut. Begået af Phil Neville. Ja. På Ray Parler.
3: Taget af Dennis Bergkamp, som skyder til venstre for Michael Og Roy Keane <laughs> for rødt kort. Det er nemlig rigtigt. Og lad os lige hænge os lidt i det røde
1: kort for en gang skyld. Eller i hvert fald til spilleren, der får det røde kort. Altså Roy Keane. Ierske Roy Keane. En kriger på den centrale midtbane for Manchester United. Igennem mange af Sir Alex Ferguson's... Øh... Hvad skal vi sige succeser i år i Manchester United, men manden på den anden side for det andet hold på midtbanen, han hedder Patrick Vieira, han er franskmand. Og hvad er det for en rivalisering der kører i mellem Patrick Vieira og Roy Keane her i, i den her tid, men også op igennem starten af nulerne.
3: De de led jo, øh, de var på en eller anden måde sådan uh, the embodiment, ikke lige jeg kan lige det danske ord for det af deres hold uh, uh, Roy Keane, uh, som var uh, Alex Ferguson's forlængede arm på banen med med, med hårdhed. Med kynisme ledte han det United-hold Patrick Vieira en, en, en smule mere dannet som fodboldspiller, kan man sige. Mere teknisk, men også hård, også kynisk.
2: Større internationalt spiller, synes
3: dem, jeg. Dem ja, det må man sige. Men man, man må ikke underkende Roy Keane, for mange husker ham som en hård hund og takling osv., men han var også en rigtig, rigtig god pasningsspiller, og han havde æder med, med en motor, han kunne æder med med dække store dele af banen.
1: Men Roy Keane den her kriger, det var vel også en mand, hvis man var på hold med ham, tror jeg, jeg i hvert fald, jeg vil have rigtig meget respekt for.
2: Jeg vil løde en kæmpe buede om hvis jeg skulle spille ham. Det jeg tror.
3: Altså, han, han var jo, altså han var ho- mobbet jo også. Altså, folk, det var, en, han, var hans måde at teste på ham der Luke Chadwick, sådan en ung wing der kom op i starten nullerne fra United fra, fra, fra Manchester United. Ja. Og, og historien går på at, at Roy Keane bare kørte ham øh, psykisk og selvom hans metoder måske var usympatiske så var det en stor del af årsagen til, at United fik så stor succes.
1: Men Kjern, hvad er det, vi husker den her kamp for?
3: Vi vil gerne huske den for, for Michaels øh, redning, øh, men, men der kom bare et endnu større ikonisk øjeblik øh, i den forlængede spilletid, da Patrick Virat Vira, ligger en, en fejlaflevering, han skal spille den ud til Lee Dixon på højre bag, slår en rigtig, rigtig skid aflevering, som i stedet ender på en indskiftet Ryan Giggs, kørt fast forbi Virat, som prøver at gøre godt for sin fejl, og så kører han ind mellem... Michael, eh, Ma- Martin Keown og Lee Dix. Og så kører han ind mellem de to med nogle fine, finurlige træk. Og så kommer Tony Adams med sine lange lemmer og prøver at lave en sidste sekunds tackling. Men han skyder forbi ham og så op under nettaget. Og så selvfølgelig den ikoniske jubel, hvor han tager trøjen af og den der, det der behovede brødskasse. <laughs> ja, jeg havde aldrig forestillet mig, at Ryan Giggs ville have sådan en brødskasse. Det er, ingen, det er, <laughs> Ej, det er det altså ikke Og så ud i, i armene på, på, på sin holdkammerater og fansene, som jo også løber på banen. Altså, det er bare... Et af de aller, aller største øjeblikke nogensinde.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
3: Sakke Eholm
1: og Kian Fonodi, I er de første gæster i fodboldeffekten her på Radio 100. Tusind tak, fordi I vil komme. Vi har lige hørt om dit første minde, Kian, som var Manchester United imod Arsenal FA Cup semifinal i 1999. Og nu hvor jeg har jer, så har jeg simpelthen lavet en quiz her, og den går ud på, at jeg har fundet nogle spørgsmål, ud for hver af de minder, som I selv har valgt. Og så skal jeg lige teste jeres viden inden for, inden for området. Så vi har som sagt lige hørt om FA Cup semifinalen i 1999, hvor Manchester United kvalificerer sig til finalen. Men hvem møder de i finalen?
3: Det ved ja. jeg godt. Ved du det der? Nej, så. det kan jeg, sku, det kan, jeg det kan, ikke huske. Uh, Newcastle. Ret forglemmelig kamp. 2-0 vinder de. Ah. 2-0 vinder de.
1: Kan du huske, om du har
3: Ja, det kan jeg. Det gjorde Teddy Sheringham, som bliver skiftet ind for en skadet Roy Keane. Og så er det Paul Scholes, som skruer det andet mål. Øh, ja, ja. Og, og, og ved jeg, jeg, jeg så den ikke engang. Jeg, jeg, jeg,
0: går, jeg går nu. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Sagt, jeg kunne sige rigtig meget om det næste klip, du har taget med. Jürgen Klopp, der for første gang skal spille imod sin tidligere arbejdsgiver Dortmund og... I en UEFA Cup kvartfinale i 2016 mod Liverpool og Dortmund. Det er to hold, som øh, er kendt rundt omkring i, i fodboldverdenen, som værende to tidligere storhold. Men jeg vil egentlig bare lægge ordet over til dig. Du var jo selv på stadion
2: øh, denne aften, vi skal snakke om nu. Ja, altså optakten til, til returkamp. Altså man kan sige, en, en returkamp i en kvartfinale i Europa League. Øh, nu snakker vi om, at nogle magiske øjeblikke og og minder for livet, ikke kan skræbtes på forhånd. Det, må sige, det er en af dem, fordi hvorfor skulle en kvartfinale returkamp i Europa League lige, lige akkurat blive så magisk, som den blev? Der var rigtig mange faktorer i spil. Du sagde selv Jørgen Klopp, hans forhold til den tidligere klub Dortmund, hvor han jo havde taget dem til nyhøjder, havde reetableret dem på den internationale scene, men også måske havde efterladt et indtryk i klubben og rundt omkring, at der skulle en ny mand til for at tage Dortmund til nyhøjder. Thomas Tuchel kom til en ung, fremadstormende tysk træner, jeg er ret sikker på, at Jürgen Klopp havde en eller anden mission om at dukke det her og sige, kan I huske mig, at, at det ikke nu var Tuchels Dortmund, men stadig var Klopps Dortmund, der stod som, som det største værk i den, i den proces der. Og så må jeg bare sige, så blev det en kamp, der bølgede frem og tilbage og havde en, en dramaturgi, som var fuldstændig vanvittig. Liverpool var jo væk, de var døde, de var begravet, de var færdige i turneringen, og så kravlede de sig med neglene op ad af afgrunden og vende tilbage på et mål i aller sidste øjeblik. Zak,
1: som du selv siger, så var du jo på stadion for at komme til den her kamp, og lad os lige høre, hvordan du satte ord på kampen undervejs.
2: Svær og herover muligheden! Oh! Det er utroligt! kaster sig i på på dag. Lufren
0: på 4-3!
2: Liverpool jeg ikke sagt, har kan Du bare hører, mig bare går op. <laughs> og Peter Sørensen, det kontrollerede menneske, der siger, ui, 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 ui! <laughs> helt fantastisk. Ej, det var sjovt at høre igen. Ja, det var,
3: det var det var så ikonisk. Det var så ikonisk. De gjorde det rigtig godt. Jeg kunne så skrive til dig. Kan du så skrive til dig bagved? Kan så Det var Kæft, de gjorde det godt. Tak. Og øh, altså det her, hvis, hvis jeg må skyde ind, øh, det her synes jeg
2: er den bedste fodboldkamp jeg nogensinde har set. Jeg er helt enig. Og det var også derfor, jeg sagde, at selv ved 2-0 øh, til gæsterne, altså hvor de fører 3-1 samlet de her udban det det jeg prøvede at skitsere for Selvom Liverpool var 3 mål væk med pausen så sad man aldrig med fornemmelsen af, at det var overstået. Jeg kunne ikke give mig fuldstændig hen, som hvis jeg var fan og sad med øh, fem kolde øl og alt det her, så, som man måske vil gøre. Vi sad jo i, i professionelt medfører og var der, men, 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 men på en eller anden måde var det fællesskabsgivende alligevel. Altså, jeg har skulle flere gange øh, sms'et med Peter Sørensen sidenhen. Vi var der, kan du huske det? Ja. Øh, når der er kommet små glimt fra den kamp der, ikke? Og øh, han har svaret at jeg tror at det også, det betyder noget for ham.
3: <laughs> ja, hvis jeg må indskyde noget i forhold til det her med, hvor man ser den. Jeg sad og så den derhjemme, alene. Jeg havde endda en kammerat på besøg, som indimellem mellem øh, kan jeg godt kan lide sig fodbold, andre gange øh, ikke er så vild med det. Og han satte sig ind, ind til ind i øh, soveværelset med min kæreste. Det lyder lidt.
0: <laughs>
3: men jeg, jeg formoder, at de sad og så... Paradise Hotel. Det var det, de sagde. Nej. Øh, Paradise Hotel, i stedet for, at øh, han sad og så den sammen med mig. Jeg, jeg kommer han ikke ind
2: ham, efterhånden, som du råbte? eller ja, jeg var nej, spiller, hvad Han råbte? kommer ind
3: sådan ind imellem, bare lige for at kigge, men han kommer ikke ind og sætter sig permanent. Og jeg siger til ham, en af de største fejlen har begået Du har gået glip af verdens bedste fodboldkamp.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
3: Vi skal selvfølgelig have et
1: øh, spørgsmål knyttet til det første minde, som du havde med sagt, som var Liverpool Dortmund 14. april 2016, UEFA Cup kvartfinalen på Anfield. Og spørgsmålet det går ud på, nu siger du, du kommenterede kvartfinalen, og du kommenterede altså også finalen, men hvem blev topscorer i UEFA Cupen i denne sæson, som altså hedder 2015-2016?
3: Han er spanier.
2: han ja, er fra Sevilla, ikke?
3: Jo, men hvem? de havde Gamero. Ro. han ja, er sgu ikke spanier. Nej, det ved jeg godt. <laughs> Han er franskmand. Øh, hvem øh, havde de så? Vitolo. Vitolo. Perhaps. Bedste bud. Jeg tror ikke, han er fra Sevilla.
2: Nede er det. Ardut. 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 de kom med et Bilbao, ja. eller, ja. jeg. Ja. De,
3: de bliver slået af Sevilla, mener jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men de er nået langt i den turné. Var det
2: Ardut. Det over det. i hvert fald 10
1: mål i det, den sæson. Og det var jo også Hva? en, en UEFA-cop-sæson, hvor der var dansk deltagelse. Kæmpe kamp på heden mellem Midtjylland og United.
2: Ja, det er rigtigt det kan jeg godt huske. Samlet? Det kan, det kan, jeg ja, samlet. Åh, skal vi regne. Jamen, ja. Midtjylland tre gange, og de andre scorer 6. Det er helt rigtigt. Seks-tre. Ja. ja, det var flot. Den skulle jeg have haft mere tid til. Ja, men 2-1 på heden var jo, ja, det var jo, var jo vanligt. det, det. Der kan jeg huske Der var jeg midt i en... Der, der tror jeg faktisk, at jeg timede en, en målspik en lille smule ringe, fordi jeg var midt i at fortælle over, jeg tror, at jeg har lange ben, da han så lige præcis stikker <laughs> teleskopbenet frem og sparker den ind til Nå, 2-1. Så det, det var da meget aktuelt. To der du store husker. kampe af Pjone Ja, 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 absolut. Og en af de nogle af de opgør, hvor han jo viste sig frem internationalt. Øh, han var rigtig, rigtig god der. Han var, han var rigtig god det hele taget for ja. dem i, i Europa League. Scorede også nede i Brygge. Øh, og var helt så bare god. Altså, det var en sjov færd med FC Midtjylland, fordi... Øh, de var jo, det var jo deres første europæiske gruppespil. Og det var godt, du mindede mig om det, fordi det har vi snakket lidt for lidt om i virkeligheden.
3: Jeg mødte faktisk, da vi var i Herning, så mødte jeg Bobby Charlton og Ed Woodward, deres administrerende direktør. I forbindelse det med kampen, sl- kamp, ja. skal jeg Her får jeg et beefstue her på Hotel Ejde. Ja. Tæt på. På juleshopping. Her får et beefstue, og så øh, da Ed Woodward går op til salatbaren, så går jeg op også, og så siger jeg, du kan godt fortælle mig her bare mellem os to, at Mourinho bliver nye træner efter sæsonen. Det vil han så selvfølgelig ikke sige. Det var jo Louis,
2: Louis van Kral, der var træner på det tidspunkt. Ja, og han excellerede i utrolig mærkelige citater og øh, bizarre optagter til de her kampe. Men, men øh, ja, ja, det var et andet United-hold og et sværere United-hold men Midtjylland. Det var, de var med til, at der en halv time på Old Trafford, så, øh, så gik det også så gik det galt. Og så
1: formåede jeg alligevel at dreje en Liverpool-historie hen på noget United. Åh, <laughs> ja, ja, I har en dagsorden, i to. Nå.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Du lytter til fodbolddefekten på Radio 100 sammen med mig, Oliver Rautet. Vi snakker om højdepunkter og så sandelig også lavpunkter inden for fodboldverdenen. Da jeg bad jer to om at sende jeres tre minder ind til mig, så jeg lige sådan kunne research på dem, ind vi gik i gang, der tænker jeg, I to gæve gutter, I har styr på fodbolden, I skal nok vælge noget, jeg sådan er med på. Og så kommer du, Kian, med en helflugter til ansigtet på mig, med mindet... Om Sverige og Rumænien i VM-kvartfinalen i 1994, hvor jeg bare tænker, Wow, en kamp. Hvad laver han? Det må være forkert. VM USA, øh, Sverige og Rumænien. Jeg har fundet et klip derfra, som er fra en svensk dokumentar, der ligesom fortæller om øjeblikket. Den har jeg set også. Den har du også set. Lad os, lige høre, øh, lad os lige høre svenskerne sætte ord på den her kamp i 1994.
2: Øgonblikket var ikke bare en chans til en historisk seger, utan for Thomas Ravelli også til revanche på alle, som tvivlat. Pludselig kunne alt være glemt, uddommet.
1: Da. Sverige vinder altså konkurrencen her imod Rumænien i VM i USA i 1994. Mm. Og altså, Kieran, jeg har jo egentlig bare lyst til at, at aflevere den over til dig og sige, at du bare skal folde dig ud med det her minde. H- hvad er det med det, der for dig er så
3: tydeligt? Det er på en eller anden måde, det forankrer mig, som jeg sagde i starten, i, i den følelse, jeg havde, og hvor jeg var i, i livet <laughs> i 1994. 10 år gammel, det første VM, jeg sådan for alvor... Husker den første slutrunde, 92, står lidt hazy for mig også. 94, øh, nu, nu føler man fodbold, nu elsker man fodbold. Øh, og Danmark var jo ikke med, så man blev nødt til at kaste sin kærlighed på nogle andre. Jeg, jeg holdt jo rigtig meget med tyskerne, fordi jeg elskede Jürgen Klinsmann. Øh, men jeg havde også øh, sympati for Sverige. Jeg sad også, det var om aftenen kan jeg huske, på vej til at blive nat. Og jeg sad og så den op på mit værelse, og det var varmt jo, det var sommer. Jeg sidder under min dyne, og der er mørkt i lokalet, og jeg sidder og kigger på mit Nokia-tv. Sådan en stor kasse. I løbet af kampen, altså, den er simpelthen for spændende. Så går jeg nedenunder, hvor min far øh, sidder og ser kampen. Jeg tror faktisk også, at min mor vågnede på det tidspunkt. Og så sidder jeg så sammen med dem og, og, og ser dem. Jeg, men der er ikke som, jeg kan ikke som sådan huske andre ting, der skete under kampen. Men, men så overtog den her kamp jo så. Og for mig... Øh, øh, jeg, jeg forelskede mig lidt i Thomas Ravelli, fordi han er sådan lidt, den, den her er sådan lidt klovneagtige målmand, gammel, tøndhård. Han lignede ikke nogen, nogen som helst anden, anden han lignede, fodboldspiller. Han
2: lignede ikke en top
3: Nej, nemlig ikke, og det var han jo heller ikke. Og for Ravelli var det her jo, det var slutningen af hans karriere. Og for Thomas Ravelli, der var det her VM og lige netop det her øjeblik, hvor han reddede de her to straffespark. Det øjeblik, hvor han blev svensk folkehelt. Og han var ikke i nærheden af at være folkehelt øh, inden da. Jeg har lige en sjov ting, som jeg gerne vil af med i forhold til den her straffesparkskonkurrence. Okay. Den går ud i, i sudden death. Æh, hvert hold brænder et straffespark i de fem første. Håkan Milt som det første der. Og, øh, og så Dan Patræsko, som senere kom til Chelsea. Og så er det så, at øh, det sjette spark fra Sverige, der er det Henke Larsson.
2: Med stort rest, af hår. Stor rest Stort rest og
3: han havde fået at vide, inden, øh, jeg ved ikke om det var indkampen eller lige en straffesparkskonkurrence, at hvis den går i sådan der, så sparker du også Henke og han sagde, da jeg gik ned og var bare, nej, mit hjert var ved at banke ud af mit bryst. Og han sagde, lige inden jeg gik derned, øh, eller lige inden straffesparkkurrencen, havde jeg brug for en snus. Og Claus Ingeson, som også sp- på straf- er scoret på straff, han har altid snus med ud. Til kamp, så han fik en snus lige ind han går ned af Klaas Engelsson, som han stopper <laughs> op under læben. Fordi det har han bare brug for. Og så går han så ned og sparker den helt sindssygt sikkert ind. Helt, helt Så he- måler man og... den forkerte vej. Fuldstændig. Og helt siden af ja. Altså den er så tæt på stolpen, som når overhovedet kan komme uden at røre den. Langt tilløb til. Og ja. så er inderside, Nemlig. Og så er det så bagefter, at uh, Bello de fra uh, fra rumænerne så brænder på, uh, på, sit, på, der, på rumænernes sjælde spark. har er ikke Hvad? så stærk på. <laughs>
0: Fodbolddefekten på Radio
1: 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. Min gæst er da Kian Fonodi, reporter hos Discovery, og Zak Eholm, kommentator hos Discovery. I er i studiet, fordi I er fodboldeksperter. Og lige før, Kian, der snakkede vi om dit minde, som var Sverige-Rumænien i 1994 VM-kvartfinalen. De ryger altså i semifinalen i Sverige, men det bliver også endesessionen. Kan I huske, hvem der
2: slår dem ud? Brasilien.
3: Ja, det... ja, 1-0 Romario i 83. 20 minutter.
2: Brasilien bliver jo verdensmester, øh, men et, efter min smag, altså, helt suveræne frontløber, Romario var, var god, Bebeto var også god, men et dødssygt brasiliansk ja, det, hold. Et, det en det. kedelig verdensmester, eksemplificeret ved en af de mest kedelige VM-finaler, der nogensinde har været. Ender 0-0. Ja. Jeg husker mit stærkeste minde fra Sverige, Jeg står rigtig, rigtig højt på min, min, min liste over det her. VM i 94 i USA. Fantastisk at følge dem. Jeg kan huske... De to, der brænder, altså Baresi, som jeg elskede som spiller, brænder et af straffesparkene i, uh, i straffesparkskonkurrencen i VM-finalen, og så brænder Baggio, som var min store, store held, høvler den over. Mm. Man uh, glemmer også, at Massaro også brænder, Massaro, det er rigtigt, der er flere, der brænder. Men, men jeg kan bare huske de to, Baresi, som, som går ned i knæ og læner sig så meget bagover, og jeg tænker, hvordan fanden kunne ja. hans knæ holde til det der ja, det er... uh, i afmagt, ikke? Og så Baggio, den guddommelige hestehale. Som, som sparker over, som for mig var, var den mest delikate spiller. I hvert fald, jeg spejlede mm. mig i italiensk fodbold på det tidspunkt. Han var
3: fantastisk i, <laughs> i, i, fra 8. dels og, og så til finalen. Og så var
2: han en rigtig god vm 90 også, hvor han ja. kom ind og altså, lavet nogle mål og nogle detaljer, hvor jeg bare var blæst bagover som ung, mand. Hvor, hvor man er jo sådan en åben bog og totalt modtagelig for, mm. når de bedste spillere folder sig ud. Og ja, især, især Roberto Baggio var jeg øh, lidt smålugen på, kan man sige det. Ja. Ikke i den forstand, men fodboldmæssigt var jeg. Vil, Forsøg med alt, hvad jeg havde at kopiere det, han kunne, for hvor det det magisk.
3: Så
1: fik vi en svær i rumænien i ja.
3: 1994. Det er altså, der er så mange fede ting, hvordan den der. Må jeg lige sige den sidste ting? Det den? må du i hvert fald. Fordi øh, da, da Sverige har en kæmpe chance ved, tre, t- 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 altså, ved 2-2, kæmpe chance, Gent Andersson og, og den rumænske målmand Pronea laver en vild redning, og så ryger den ud til Henke Larsen, Henke Larsen. som er kommet med, og, og, og han, han tager et træk og så bliver trækket lidt dårligt og så kommer produserer tilbage og redder øh, og der laver der klipper øh, produceren over på Tommy Svensson den svenske træner som slår en kallbøde <laughs> af, af en, en, en af, 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 af um, skuffelse irritation frustration um, og, og han siger, på, at efter han lavede den koldbøde, så sortner nærmest for hans øjne. Øh, og det skal ikke altså så, da, da Sverige har fået bronzen. De slår jo Bulgarien i kamp om 34 kom, kommer hjem. Ja, t- 4-0, tror jeg det var, ja. Der får han et brev af, 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 af sin gamle idrætslærer. Tommy Svensson får et brev af sin gamle idrætslærer, som siger t- som ønsker ham tillykke med VM-bronzen, men siger, at det er den der koldbøde der. Den havde, ikke, du, den havde du ikke fået point øh, for <laughs> i, i, i mine timer.
2: <laughs> I er <laughs> jo et, <laughs> et fantastisk VM. Altså, øh, p- på mange måder, synes jeg, det gjorde stort indtryk på mig. Rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror, det er, det er den slutrunde, det er i hvert fald der oppe med flest tilskuere ja, og projekterne. Ja. Øh, og så de der totalt solsvedende omgivelser, ja. kan jeg huske. Altså solen, stod, det, det må have været så vanvittigt varmt ja. at spille det ved. Jonas Tern fortalte,
3: at han i 8. mod øh, Saudi-Arabien, øh, hvor de spiller i Dallas, der taber han 5 kilo efter første halvleg. Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig væske, jeg, jeg har specielt spillet fodbold i, øh, i, i USA og under varme himmelstrøg, og bare haft for, den der fornemmelse, som de har løbet med, dem, der er nået langt i en slutrunde, hvor tæerne, det må være, hvor fuldstændig ja. drænende det må være. Og fem liter væske, fem kilo. Det er, det, det, det er jo en stor procentuel del af ens kropsvægt. Så man sindssyge vilkår. Så jeg kan bare huske det der tv-indtryk, der kom hjem... Øh, de der ja, svedende baner og solbagede det var, omgivelser. Ja. Og det er som
3: om, de der billederne, de var, sådan, de var ikke sådan, som, når man filmede Danmark. Det var som om, det, at man kunne mærke, at de var blevet sendt lang, langvejs fra op gennem en satellit. Og sådan, det, de havde sådan en mærkelig feel, ja. de der billeder. Det fedt, ikke? Jo. Det er simpelthen en fornøjelse, at jeg hører, at jeg snakker om,
1: <laughs> om banernes VM-54. Fodbolddefekten på Radio 100.
0: Der er altid noget, man husker
1: programmet, hvor vi snakker om de højeste højdepunkter og de laveste lavpunkter inden for fodboldverdenen. Det næste klip, vi skal høre, det er et, som du har haft med, i Holm. Hvad kan du hurtigt sige om, øh, om klippet,
2: vi skal til at spille? Det her, det er mit første minde med Danmark. Øh... Det første minde, du har med det danske landshold? Det første minde, jeg har med det danske fodboldlandshold, ja. Skal
1: vi ikke lige høre, hvordan det lød, at Danmark, de spillede mod England? Jo da, jo
2: da, jo da.
3: Og udlægning til 1-1 fra Danmark. Åh, oh, nej, 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 nej! er sådan noget genialt, kan jeg overlæste Peter Sjilson,
1: Som en anden popsang, Men, tak. der sidder du altså og snakker med her, og kan jeg have ord?
3: Ja,
2: øh, og jeg bliver helt rørt, når jeg hører det, fordi det er, øh, det er... Det er også en af indgangene til, hvorfor jeg kom til at lave det, jeg laver. Det er at høre Svendt speak det der, øh, og jeg underholdt faktisk rundt, rundt omkring til familiefester og andet med at gengive de her målspeaks, og jeg kunne faktisk også betoningen og timingen og pauserne og sådan noget. Øh, så Han kan jo ikke sætte en fod forkert, og nu snakker jeg om ikke fodboldspilleren. Han kan ikke, sige, han kan ikke sætte et komma forkert, Svend jo. Jo, han er, han er jo Det er jo ham, der er genial. Altså, det, det, det er helt Nej. vildt. Æm, han er en lige så stor stjerne på vores, i vores métier, som spillerne nede på Grønsværna. Jeg, jeg håber, han hører det her, fordi det er en inspiration. Det er, det er guddommeligt, virkelig. Nå, men kampen her. Nogle vil sige, at det helt store gennembrud for det danske landshold kom, da vi i 81 slår Italien med tre i pakke. Men det er jo først frem mod EM84, at vi for alvor træder i karakter i forhold til at kvalificere os til noget og blive en faktor. Øh, og der kommer det første tegn her. Et fint engelsk hold, Gæsteren fuld øh, idrætsparken i København, fuldsat idrætspakken, 44.500 tilskuere, fantastisk øh, ramme og kulisse. Og så spiller vi to to med dem øh, på en fasong, hvor vi, vi var gode, vi var fuldstændig med, og så scorer vi det her unikke mål til sidst, hvor Jesper Olsen afdribler en 3-4-5 og passerer ikoniske Peter Shilton i, i det engelske mål. Det, der var helt rørende, det er, at, at vi havde en, en, sådan en fodboldbane, en legeplads, der lå 100 meter fra vores, vores dør i, i vildkvarteret ude på Midtjylland. Og der drønede jeg selvfølgelig over at spille en masse fodbold. Dengang kunne man ikke bare købe en trøje med, med nummer 8 Jesper Olsen på. Altså det, det, det fandtes jo ikke, at man i og kunne købe nøjagtigt i de samme landsholdstrøjer og få nummer på og trykke på og alt det her. Men min mor syede et otte-tal på ryggen af en rød trøje og jeg var ikke til at skyde igennem, og selv da jeg blev lidt for stor til den trøje, var den på, og den sad og stumpede, fordi jeg var simpelthen så glad for min Jesper Olsen-trøje. Perceptionen af det der øjeblik var selvfølgelig en anden, fordi jeg var så lille, men, men tyngden og det, det bragte mig til, og at det så oven i købet var startskuddet for en guldalder i dansk fodbold, det gør, at det er et, et kæmpe øjeblik for mig. Det håber jeg, I kan fornemme.
1: Det er meget tydeligt at fornemme, Sak. og du sidder jo nærmest og bliver helt røstrøm, som du sidder her. Men hvordan var stemningen anderledes dengang i 1982 omkring det danske landshold, end den, end
2: den er i dag, i hvert fald fra din synsvinkel af? Jeg tror, der er rigtig mange greb på det, og der er folk, der er dygtigere på fankultur, end jeg er. Men for mig at se, var det den der barnlige begejstring, en hel nation pludselig havde over at fornemme, at man havde et fodboldhold, der, der kunne spille med. Vi havde været vant til at kunne dukke op i glimt og levere enkeltstående flotte resultater. Det her med, at nu havde vi et hold og stå sammen om at være stolte af, og vi kunne ikke bare vinde en kamp over de store i ny og Næ. Vi kunne faktisk kvalificere os, og vi kunne blive en faktor til slutrunderne. Det var det, vi så kimen til her. Øhm, og man kan sige, at den der opbygning, den der begejstring, der så pludselig opstår, nærmest pionærland, det, det er bare noget andet, end når man er mig, blevet Europamester, og har nået kvartfinale i, i VM, og sidenhen vokser man ind i sådan en forventhed omkring at have succes. Den der pionerånd, der var dengang, den føler jeg mig privilegeret over at have været en del af, for det var min barndom, det var der, jeg blev podet med fodbold.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Tak lige før, der snakkede vi jo om øh, dit andet minde, som du har med her. Det var Danmark imod England i 1982 i Idrætsparken, kampen 2-2. Inden kampen gik i gang, der var der i den engelske presse noget hype, fordi det var den første kamp for den nye engelske landstræner. Kan I huske, hvem det var?
2: Ja, det var, det, var, det, var, det, var, det var Bobby Robson. Bobby Robson. Hvor mange
1: ja. år var han engelsk landstræner, kan du huske det?
3: Han var jo til, til, og med, han var, han var til 90, ja, der det, var han
2: også. det var han.
3: Så er det her, hvad, det, er, det er 82, så, så, men, ja. men er han 100. væk på en periode? I, eller er han, er han i, i, i alle otte år, er der der, er eller alle år?
2: Han er der ikke væk og kommer tilbage. 86 var han der også. Okay, det var så, så 10 år, ikke? År, ikke? Øh, så hvis, var så, han så jamen, to, 82, og så to år inden da? den første kamp. Som, var, det den Nå, første, det var den første kamp for ja, Odor, for, ja. For. ja, ja. ja Fordi Odor. han har 86 også, Melenica ja. og de gutter der. Ja, han og det han det stopper
3: er. efter VM i 90. Fordi det er Graham Taylor, ja, der, de har, ved, I, der har England i 92. Ja,
2: de spiller bronzekamp. Ja, og, i, og taber mod Italien. Italien. Ja. Taber til ja. Det er ja.
1: helt rigtigt. Så Odor. Odor. Ja. Ja. Masse gode citater. He never fails to hit the target, but that was a miss. <laughs>
3: yeah, Bobby Robson, han er fantastisk. Jeg tror, hvis der ikke er allerede er lavet en, så er, så er den lige på trapperne. En dokumentar om Bobby Robson. Sir Bobby Robson, ja. Yes. Yeah. Sir. Sir Bobby Robson, fantastisk karakter.
1: Helt eminent figur. Det næste minde er samtidig også dit sidste minde, Kieran Fonoti, Og vi skal en tur til Madrid til den madrilienske klub uh, Getafe tilbage i 2008, som spiller imod Bayern München. Og hvorfor skal vi snakke om uh,
3: netop det her klip? Det skal vi, fordi at, 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 uh, vi jo alle sammen på det tidspunkt elskede Getafe. Der var en kæmpe Getafe-hype i Danmark på det tidspunkt, fordi Michael Laudrup var blevet træner der, havde John Fax Jensen som sin assistent. Og det var jo den første sæson, hvor Michael Laudrup var træner i udlandet. Og nu
1: skal vi altså høre en øh, tysk kommentator, der går helt amok over den italienske angreb Luca Tonis udligning til 3-3, dybt ind i den forlængede
0: spilletid. Det lød ret
1: vildt. Jeg kan ikke selv huske den her kamp, men hvornår? Kommer Michael Laudrup til Getafe, og hvad er det for et hold, han er i
3: gang med at bygge op her, Men Michael Laudrup kommer til i 2007, og øh, Getafe investerer faktisk ret hæftigt. Bruger øh, noget, der minder om 150 millioner kroner, jeg selvfølgelig også øh, så netto spændt på 50 millioner kroner i Getafe. Det var mange penge. Han får næsten et helt nyt hold. 11 nye spillere, enten på køb, på leje eller på free transfer. Øh, så, så der starter Michael Laudrup og ud og, 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 og skal... Øh, forsøge at overpræstere med det her retar, det må man sige, en han gør, selvom det bliver en 14. plads i Ligaen, så bliver det en pokalfinal mod Valencia, som de gør nok taber. Og så bliver det den her øh, run i, øh, i Europa League, hvor at, øh, de med nød og næppe kvalificerer sig, fordi de slår Tvente ud i kvalifikationen. Og, og, og Michael Audrups navn er begyndt at blive hit på det her tidspunkt. Første kamp ender 1-1. Så jeg snakkede faktisk med John, øh, John Falks Jensen, øh, ringede til ham i går og sagde, hvad kan du huske for den der gang? Det var ikke meget angusk, men han sagde han <laughs> det, var det Det var det virkelig. Jeg må korrigere ham i start up Hvem var der her? Ushi var han med? Siger han. Ja, Ushi han slutter. okay. Han siger bare, vi sad og var rolig. Vi sad og var rolig, siger han. Og så i det 115. minut, så får Bayern et frispark, og langt øh, op på Gretafes bane halvdelen. så hælder de den bare ind, og så ved jeg ikke, hvad der sker for søløven, Pato Abondantieri. Nej, han laver et kæmpe drop. Kæmpe drop. Der er ikke nogen foran ham, Ej. og den dumper bare lige ned, han er sådan helt ned i knæ, og skal bare lige samle den op, og så taber han den ned fra fødderne af Luca Toni, 3-2, og så begynder nerverne at melde sig ikke. Mm. Og så er det så, at til sidst, der er Getafe, en offside-situation, Gretafes spiller løber offside, Bayern München hælder den op. Oliver Karn løber med, bolden ryger lidt ud af feltet igen, og det ser ud som om, Oliver Karn skubber en retaferspiller i ryggen, der prøver at hætte den væk. Faxe siger, dommeren tager, tager, tager øh, fløjten op til munden, og jeg ved ikke, om, om han i lige lille øjeblik, fik noget galt i halsen, siger Faxe, hvorfor fløjter han ikke? Han er lige ved at fløjte. For frisbark. For frisbark ja. til retafet. Og så er det så, at bolden ryger øh, til en øh, Bayern øh, spiller, som ligger den ind, og så er det Luca Toni. Hætter den ned Hætter i jorden. Den jorden, og så er den nærmest helt op under over, og seriøst, jeg havde ingen forhold til Kritaffe selv. Jeg sad sådan sammen med nogle studiekammerater, jeg brød uden til på det tidspunkt, jeg journalist. Og det var som om, at mit yndlingshold havde tabt en Champions League-finale. I sidste minut. I sidste minut. <laughs> jeg, jeg, jeg var så ødelagt. Og det er jo så mærkeligt. at Bare fordi at Michael Audo blevet trænet for Kritaffe, at man, man, det ramte mig så hårdt. Ja, det, var, det var forfærdeligt. Og, og den måde, der skete på Kritaffe, var det bedste hold, selv 10 mod 11.
2: Ja, ja. Men, men, men det er jo lidt sjovt, det der. Altså den identifikation, der kom fra hele Danmark, med de hold, Mikael Laudrup kom ud og få. Mm. Altså, jeg, jeg har været på andre stationer tidligere, hvor, hvor, hvor vi jo også har... Der, man har ligget og købt rettigheder op efter, hvor han var træner. Altså da han var træner i Moskva i Spartak, så skulle danskerne se den russiske liga og Spartaks kampe. Retaffe, som du selv siger, altså Swansea, det er altså en udørk fra, fra, fra Wales. ikke? Mallorca samtidig. Mallorca, ja. præcis. Altså det... det det er, det er lidt muntert. Altså, øh... Vi er ikke helt kommet til Katar endnu. Vi er ikke helt kommet til Katar nu. Jeg har i hvert fald ikke set nogen kampe dernede fra. Du der det, Kian? Har du siddet sådan der til uh, semifinaler i den uh, lokale pokalturnering? <laughs> <laughs> Tabte jeg ikke finalen? Ja, igen, ah, jo, jo, det er Fodboldeffekten på Radio
0: 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Fodboldeffekten på Radio 100, hvor vi altså lige har vendt dit minde, Kian, som var Getafe Bayern München UEFA Cup kvartfinal i 2008 på mange måder er en mærkværdig UEFA Cup også, den her øh, sæson, ender jo med en vinder. Kan I huske, hvem der vinder? Ja, ja, i St. Petersburg, ja. der slår Glasgow Rangers 2 Glasgow
3: Rangers Jeg, jeg havde bettet på, finalen. at ville vinde, uh, finalen der, ja. I, altså, i Manchester, ja. kan jeg huske. Og, og, på Old Trafford? Uh, nej, nej uh, Eti har det, undskyld. Uh, nemlig, huske. ja. ja. Uh, og uh, en, en finale, der blev fuldstændig uh, beskæmmet af tils- kæmpe, kæmpe, kæmpe tilskuer Æh, især Glasgow Rangers Glasgow fans Gik g- 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 ja. Og det er jo Senit der, der ender med at slå Bayern München ud Sikkert 4-5 jeg vender, meter ligesom.
1: Jeg vinder 4-0 i Bayern München Senit Altså prøv at tænke på det ja.
3: Hold kæft Det kunne man aldrig forestille sig ville ske i dag Men ja øh, og, og, så, og så Det havde jo været retaffe Jeg tvivler på Faktisk, var sikker på, at de ville komme i finalen, hvis det var. Men, men senligt, det var et stærkt hold. Det var virkelig et stærkt hold med Andrea Chavin, som deres helt store øh, profil på det tidspunkt. Øh, men men ja, jeg tror, de har gjort det bedre end Bayern München. Det, det vil jeg da indrømme øh, at sige. Og så er det jo så det, øh, som faktisk så, faktisk så øh, overraskende sagde, at øh, prøv at tænk, hvad der ville have sket for Michael Laudrup's karriere, hvis at de havde vundet Europa League. Mm. Eller UEFA Coppen det jo på det tidspunkt. 2007, 2008, det er i 2008, at Guardiola bliver ansat i uh, FC Barcelona, øh, hvor det jo så står mellem ham og Mourinho på det tidspunkt. Men hvad nu hvis, hvad nu at Michael Laudrup, han havde vundet turneringen, så havde hans kandidatur i hvert fald været stærkere. Ja. Vi så jo Bernd Schuster bare ved at komme i uh, blive nummer 9 i ligaen. Uh, kom til Real Madrid, vandt mesterskabet med dem. Hvordan havde det set ud for Michael Laudrup? Der var også et trænerjob i Valencia. Valencia, øh, øh, som på det tidspunkt havde Ronald Koeman, som blev fyret efterfølgende. Hvordan havde, 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 havde de havde ville ansætte ham, hvis nu, at de havde vundet? Altså, der, der, øh, og, og... Sliding doors. Ja, men det er jo det. Og det var jo sjovt, det var ikke, ikke mig, der har fundet på det. Altså, det var faktisk, som sagde, tænk, hvad det, kunne have, hvad, hvad det kunne have ført til for Michael Laudrup og, og selvfølgelig for ham selv også, som assistent, ikke? hvis at det, det var de... Øh... De kan har det væk. Et ja. fedt
1: minde om en klub, som vi alle sammen holdt med på det her tidspunkt, ja. og en træner, som vi stadigvæk ja, elsker, og øh, en spil- som både som spiller men også og sandelig, og som træner. Gretaffe, Bayern München, kvartfinalen 2008. Tak for det, Minde, Kira. på
0: Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Vi skal til Berlin. VM-finalen i 2006. Og vi skal nu lytte igen til den legendariske engelske fodboldkommentator Martin Tyler. Fordi det her klip det er faktisk blevet censureret mange steder, øh, fordi det simpelthen er vold, øh, som man ikke kan finde det. Men Martin Tyler sætter nogle ord på Zidane's skalle i finalen i
0: 2006.
2: He leaves football, det er din Zidans det, det det, yeah. det sidste S- fodboldkamp, som professionel fodboldspiller, i en VM-finale, netop inden de går ind til den kamp, kåret som turneringens bedste spiller. Så han er reelt på, det kan godt være, at han, han slutter sekundet efter, men han er tæt på toppen af sin nydevne, har været helt afgørende for at bære Frankrig frem til VM-finalen. Han var egentlig stoppet efter Euro 2004, bliver talt tilbage på landsholdet, fordi de ikke kunne tåle så stor en overladning af, af rutinerede spillere, var problemer i, problem i kvalifikationen. Han vinder tilbage og er deres bedste spiller under VM 2006. Og har åbnet finalen med på så fuldstændig flabet, man er ned og sparke sådan panenka, panenka, frispark. Og Noget panenka. Men, men ikke bare det. Jamen jo bare et, hvor man trækker den til ekstrem, at man panenka <laughs> den op i undersiden og overlægger ned lige inden for stregen, og jubler og peger ud mod lindopperen eller hvad han gjorde, fordi selvfølgelig var den inde. Ja. Men, 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 men spiller jo med en mesters og, og frækhed og overblik.
1: Et straffespark, der blev begået af en mand, der fik en meget central rolle i den kamp. Øh, italienske
2: Matarazzi. Jeg sad og så det her på et lidt sløjt tv øh, i en øh, udestue i et leget hus i Britannien. og det, det var uvirkeligt, hvad der skete. Altså det, det, vi sad i Frankrig og, og, og forberedte os i virkeligheden på, at nu skulle vi ud og se, hvordan Frankrig fejrede at verdensmester. Ja. Og så laver nationens stolteste søn det her for øjnene af, af os, men for, for øjnene af hele verden. Der var det igen, at vi sad rundt og gik, hvad, hvad skete det? Altså, hvad er det virkelig? Hvad, 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 hvad er det her for noget? Mm. Øh, og billederne også afslører også først ret sent. Altså, øh, man ser det jo ikke live. Nej. Man ser det først i, i, i langsom gengivelse så Altså, alle, en hel verden ja. er jo paf ja. i et halvt minut, et helt minut. Ja, det er det, Som jeg husker det. Ja. Øhm, og, og det var bare... Altså, For vi var så forvirret. Vi ja. var forvirret, men der var vi forvirret sammen, og vi var det på, øh, på en uovertruffen scene. Altså øh, en VM-finale slår jo alle andre, i min verden i hvert fald, øh, sportsbegivenhed og skakmat.
1: Men sagde Iholm, hvordan var sidan øh, som spiller, nu ser vi ham her i, i en voldelig rolle, var det
2: noget, han sådan gjorde ofte? Han spillede lidt med de her dæmoner på skuldrene, øh, og havde et sind, der kunne tiras. Og det havde Martarazzi jo læst lektien på, håndet og, og talte nedsættende om hans søster, har vi kunne høre i interview efterfølgende om sidans om søster. Og det fik ham til at, at klikke, og så, øh, ja, så slog det klik, og så sendte han sig selv på øh, lidt for tidlig pension desværre.
1: Saga iholm kommentator hos Discovery, og Kieran rapporter hos Discovery. Vi snakkede lige før om Italien-Frankrig vm final i 2006. Mere specifikt snakkede vi altså om Sidans skalle til Marco Mazzarazzi. Og jeg har bare lige et, et sidste spørgsmål. Vi har jo quizet lidt igennem, igennem hele programmet her. Man kan I huske, hvad minut den her sidanskalle skalle på Marco den, den, det skete i? Det var i overtid, men, men i hvilket minut skete det i? 110.
2: Husker? Det er helt rigtigt. Flot tak. Ja? Man jeg skulle tro, at jeg havde læst op på mit menu, men 110. Og han havde scoret i cirka det 10. på straffespark.
1: Ja, og øh, Matarazzi cirka øh, kvarter senere. Hovedstødet stangede ind bag ved en fed målmand, Fabian Bartes. Ja. Ja. Hvem scorede så det afgørende straffespark for Italien?
3: Øh, det... Jeg mener, det er
2: Fabio Grosso. Ja, det var da Grosso, selvfølgelig. Det han afgjorde også semifinalen. Det var fuldstændig Det er Nej, den der jubel. I semifinalen med ja præcis. Det var grosso, fuldstændig rigtigt.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at have nogle svære spørgsmål til jer næste gang I kommer, fordi I er der godt nok nogle nørder. Du lytter
0: til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Det var første afsnit af fodboldeffekten på Radio 100. Sak Eholm og, og uh, Kian Fonodi, tusind, I, tusind tak. Jeg tænker,
3: de... tænker, tænker, at han skulle sige dit efternavn, ja. det er, 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 er ikke mit. Ja, f- finurlig. <laughs> finurlig.
2: <laughs> Lad os bare lige håbe, inden vi går, nu skal vi snakket minder. Ja. Altså, jeg vil sige, uh, ja, vi har en potentiel, et, et, et stort potentiale liggende lige foran os. Ah. Ja, oj, 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 oj. Det har vi. Altså, f- jeg, jeg
3: vil gerne ud og danse i nogle, vand, i, med nogle vandspring, ikke? Ja. Vandspring. Hvad hedder det? Spring. Spring.
2: <laughs> jeg var ude i <laughs> Vi danser i det hele. Hvis Danmark Vandspring. leverer noget, der minder om nogle mindeværdige aftener i Rusland, jamen så har vi det jo hele igen. Så kan vi lave programmet om 20 år og tænke ja. tilbage på ja, ja. det her. Altså det, det, er jo, det er jo det, der ligger lige foran os. Det synes jeg bare, man skal huske Tune.
1: på. Os, Tune in.
2: Vi skal se det her fodbold. Vi skal opleve det. Vi skal smage det. Se det sammen med nogen. Øhm, Være klar på et manuskript, der jo hmm. ikke nødvendigvis går, som øh, vi, vi normalt ser.
1: Forhåbentligvis ikke. Ej, ja,
2: ja, ja, jeg, 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 jeg er en naiv jubeloptimist. Jeg tror, det bliver fantastisk fedt. Vi krydser fingre. Drenger, endnu en gang tusind tak, fordi I har lyst til at være med og
1: tage ja, dem på fodboldeffekten her på Radio 100.
2: Det var sjovt, mand. Ja, det var fedt. Ja.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.